Ha azt kérdem valakitől, hogy mi a közös a karácsonyban, a Facebookban és a szilárnyékban, lehet, hogy nem fog tudni válaszolni a kérdésre. De csak azért, mert nem mindenki van tisztában a szilárnyék fogalmával, vagy nagyon sok ember nem is hallott a szilárnyékról. Lehet, hogy már tapasztalta a különböző szituációban, de nem tudta, hogy azt a hatást, azt a jelenséget szilárnyéknak nevezik. De hogyha azt mondom, vagy azt kérdem, hogy mi a közös a karácsonyban, a Facebookban és a porszívóban, lehet, hogy nagyon sokan kitalálják a választ, hogy az a közös ebben a három dologban, hogy mind a háromnak van egy ilyen szívó ereje, mind a három beszippant, magával ragad. Mint ahogy a porszívó magával ragadja a porszemeget a szőnyegen, a padlón, ugyanúgy a Facebook a karácsony. És különböző ilyen más népszokásokhoz tartozó, hagyományokhoz tartozó ünnepek beszippantanak. Tehát pontosan úgy, mint a porszívó, ugyanúgy szippantja a karácsony, a Facebook a, az embereket. Magával ragadja, és beviszi a szemetes zsákba. Persze a karácsony esetében, valamint a Facebook esetében a szemetes zsákot nem szemetes zsáknak nevezzük, hanem inkább azt mondanánk talán tudományosan, hogy fekete lyuk, vagy vallásos terminussal pokol, vagy kárhozat. Most ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan működik a szélárnyék és a porszívó, egy néhány gondolattal megpróbálom leegyszerűsítve az egész jelenséget elmagyarázni, hogy mit jelent a vákum, mit jelent az, amikor, amikor valami, valamilyen uh, nagyobb eszköz, vagy tárgy, vagy szerkezett vákumot csinál, és az beszippant különböző tárgyakat, képes beszippantani különböző tárgyakat. A sofőrök, akik autót vezetnek, ismerik a szilárnyék hatást. Tudják, hogy az nagyjából arról szól, hogyha valaki egy kis személygépkocsival beáll egy kamion mögé, egy nagy teherautó mögé, akkor szinte félgázzal tud haladni mögötte. Tehát szó szerint lecsökken a kis járműnek a fogyasztása. Mert a kamion, maga a terautó valósággal szippantja maga mögött a kisebb testű járművet. Ez fizikailag, aki valamennyire ért a fizikához, tudja, hogy ez úgy működik, hogy a kamion, tehát a terautó maga előtt tolja a levegőt, tehát nagy sebességgel halad, és felhalmozza a levegőt maga előtt. Tehát a kamion előtt megnő a légnyomás, gyakorlatilag. Összeprésolja a levegőt. És az a levegő, ami a kamionnak az elejétől hátra kerül, tehát félre csúszik, úgymond balra és jobbra, az hátra megy a kamion, a teherautó végéhez és próbál visszamenni az ő helyére, ott, ahol lecsökkent a légnyomás, ugye? Mert a kamion ment, haladt előre nagy sebességgel, tolt elő a levegőt, és mögötte egy, egy kisebb légnyomású tér keletkezett. 
és az a kisebb légnyomású tér valósággal maga mögött, tehát maga után szippantja a kisebb testű járműveket. Tehát fizikailag, mint mondtam, az történik, hogy a levegő próbál visszamenni oda, ahonnit eltasztotta a kamion. És ahogy próbál visszamenni a levegő a helyére, úgy magával ragadja, magával szippantja a kisebb testű járművet, a személygépkocsit. Tehát ez tulajdonképpen a szélárnyék. A porszívónak a működése hasonlatos a szélárnyékhoz, annyi különbséggel, hogy mint tudjuk, a porszívó egy ilyen dobozka, egy viszonylag jól zárt doboz, benne van egy motor, és az a motor azt csinálja, hogy kifújja a levegőt a porszívóból. Tehát hátrafele, hogy mond, kifújja a levegőt a porszívóból. Ez azt jelenti, hogy a porszívóban csökkenti a légnyomást. Tudjuk jól, hogy körülöttünk a, a légnyomás egy atmoszféra. És amikor a porszívó dobozában a motor beindul, elkezdik kinyomni a levegőt a porszívó dobozából, tehát lecsökken a légnyomás. Ezért a kint lévő levegő próbál betódulni a csövön a porszívóba, hogy ellensúlyozza azt a légnyomás különbséget, amit a motor idézett elő. Tehát tudjuk jól, hogy az egyik legalapvetőbb törvénye a mindenhatónak, a teremtőnek, a teremtés rendjének, az, hogy ő igyekszik az egyensúlyt minden körülmények között fenntartani. Tehát a, a mindenhatónak egyik törvénye az, hogy gondoskodik arról, hogy ahol egyensúlytalanság van, ott pótolja a hiányt, hogy mond. Ezt a Bibliában úgy fogalmazza az Ószövetség, hogy szemet szemért, fogat fogért. Tehát gyakorlatilag a porszívó esetében az történik, hogy Kevesebb levegő volt a porszívó dobozában, mint amennyi volt korábban, lecsökkent a légnyomás, és kívülről a légnyomás pótlódik, tehát a levegő betódul oda, abba a dobozkába, ahol több hely van a levegőnek, tehát próbál bemenni. És ahogy a levegő megy be a csövön, tódul be a csövön a porszívó dobozába, a zsákba úgy magával ragadja a porszemcséket, beszippantja a porszemcséket a csövön egyenesen a szemetes zsákba. Nem vagyok egy fizikus, szerettem a fizikát gyermekkoromban, olvasgattam könyveket, nagyjából értek bizonyos jelenségeket. Jó tanárom volt, hál' Istennek, és ő is segített tulajdonképpen megszeretni a fizikát, a fizika törvényeit, amely gyakorlatilag nem csupán a fizika törvényei, hanem úgy is lehet mondani, hogy a mindenható törvényei, tehát a mindent uraló rend törvényei, a teremtő törvényei. Tehát ez történik a porszívóban, és ez a jelenség történik a, a teherautók mögött, ugye az a porszívó hatás, ez a szélárnyék hatás. És azért tartottam fontosnak elmagyarázni ezt a jelenséget, hogy hát ha egy vagy két ember megértené, hogy ugyanez a jelenség fennáll a világunkban, az emberi világunkban, a különböző néphagyományokban, a, a különböző ünnepekben, amelyeket, amelyeket a, a tömeg ünnepel. Tehát nagyon sok ember Látja, hogy valami nem stimmel a világban, kezdi megkérdőjelezni 
például a karácsonyt, hogy az valóban arról szól, amiről, amit mondanak a templomban, vagy valami másról. És nyilván nagyon sokan eljutnak addig a pontig, hogy megkérdőjelezzék a karácsonyt, és más ilyen ö, olyan szokásokat, ö, emberi hagyományokat, amelyek, amelyek nem visznek jóra egyszerűen. Persze a tömeg, a legtöbb ember, a por, a pornép nem meri még megkérdőjelezni sem ezeket a dolgokat, ezeket a hagyományokat. De viszont aki eljut odáig, hogy megkérdőjelezze, még azt sem tud kijönni belőle, még azt sem tud hátralépni, nem tud kiszállni belőle. Miért? A szélárnyék hatás miatt, drága barátom, a vákum miatt, a a, a porszívó hatás miatt, amelyet a tömeg létrehoz. Tehát tudjuk jól, hogy tegyük fel, hogyha van egy kis közösség, abban a közösségben van ezer ember, és ezer ember ünnepli a karácsonyt, és egy ember rájön arra, hogy a karácsony hazúság, sőt nem csupán hazúság, hanem megront, rosszra visz, butítja az embereket, és így tovább, és így tovább. Ki akarna szállni belőle, de nem tud, mert hogy a tömeg megy előre, és ünnepli a karácsonyt vezényszóra, úgy azt az egyetlen egy szemét is, aki feltette a kérdést magában, hogy vajon ez helyese vagy sem, magával ragadja, magával szippantja a vákum, amit a tömeg, ugye a kamion, a nagy testű tömeg ugye létrehoz maga mögött. A kérdés tehát az, hogyha valaki rájön arra, Valahogy valamiképp rájön arra, hogy nagyon sok hazugság van a világban, nagyon sok néphagyomány, vallásos szokás, vallási szokás, hazugság, és nem csupán hazugság, hanem rosszra visz, szó szerint legyilkol, megöl, akkor mit lehet tenni? Hogyan lehet kilépni belőle? Mert tényleg azt látom én, hogy nagyon sokan rájöttek arra, hogy a karácsony hazugság, de kevesen tudtak kiszállni belőle. Nagyon sok ember rájött arra, hogy a katolikus vallás, a katolikus anyaszentegyház, az valójában a sátán zsinagógája, de kevesen tudtak, kevesen mertek kiszállni belőle. Vajon miért van ez? Vajon egyáltalán lehetséges-e legyőzni a szilárdnyék hatást, a porszívó hatást, amelyet a tömeg létrehoz maga mögött? Ez itt a kérdés. És akkor most térjünk vissza egy picit a fizikára. Mert aki ért a fizikához valamennyire, és aki nem is ért hozzá, meg fogja érteni, hogy itt miről is van szó, mert próbálom érthetően, egyszerűen magyarázni. Tehát ahhoz, hogy valaki kiszálljon a tömegszellemnek a mozgásából, nyilván minimum akkora erőre van szüksége, mint a tömegszellemnek az ereje, Tehát gondolom érthető, amit mondok, hogyha van ez a kötélhúzás, amikor tegyük fel három-három ember húzza a kötélnek a két végét. Tehát ahhoz, hogy a jobb oldaliak elhúzzák a bal oldaliakat, picivel nagyobb erőre van szükségük, mint a bal oldaliaknak. És akkor a kötél jobbra fog elmozdulni, ugye? A kötélnek a középpontja jobbra fog elmozdulni. Igen, ám, de itt egy hatalmas, nagyon fontos kérdés merül fel, hogy egyetlen embernek hogyan lehet akkora ereje, honnét lehet akkora ereje, hogy legyőzze az ember tömegeknek az erejét, a tömegszellemnek az erejét, a tömegszellem szippantó erejét, 
a tömegszellem vákumát. És drága barátom, ha hiszed, ha nem, már megint elérkeztünk az Isten fogalmához. És nem csupán az Isten fogalmához, hanem az Isten valóságához is. Mert ki kell mondjuk, hogy csupán az az egyén, hangsúlyozom, csupán az az egyén, az a személy képes kijönni a babonákból, a hazugságokból, a, a, a tömegnek a, a vákumjából, a szippantó erejéből, aki valahogy, valamilyen módon nagyobb erőre tesz szert, mint amekkora erőt előidéz a tömegszellem. Azt hiszem, hogy teljesen érthető, amit mondtam. Tehát egy ember az, hogy most valaki kiszálljon a tömegből, ha van egy falu, háromezer emberre, háromezer lakósa, és mind a háromezer ünnepli a, a karácsonyt, akkor minimum 1501 emberre lenne szükség, hogy a karácsonyt megkérdőlezze, hogy a karácsonynak a hagyományát úgymond elerőtlenítse. És tudjuk jól, hogy ez, ez nem lehetséges. Ez, ez már science fiction. Ugye, hogy a következő évben, tegyük fel a mi kisvárosunkban, minimum tízezer ember úgy gondolja, hogy a karácsony butaság, a karácsony egy pogány ünnep, a karácsony egy, egy hazugság, képmutatás, és nem arról szól, amit mondanak. Tehát pici az esélye, hogy, hogy tízezer ember így gondolja a jövőtől, Gyerő Miklóson és hogy akkor a karácsony elveszítse a varázsát, szó szerint a varázsát, a varázsló erejét, a varázs erejét. Tehát ez nincs, ahogy megtörténjen. Az viszont megtörténhet, hogy bizonyos emberek felteszik a kérdést, és erőt kapnak a mindenhatótól, hogy kilépjenek, háttérbe lépjenek, kimaradjanak belőle, hogy ne kapjanak azoknak a csapásából, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy tovább ünnepeljék ezt a pogány szokást, aminek semmi köze nincsen sem az Úristenhez, sem a Krisztushoz, akit ő elküldött az emberek váltságára. Tehát itt is gyakorlatilag én ebben a felvitelben is a mindenható Istent óhajtom dicsőíteni, Mert arra szeretném fejlni az emberek embertársaim figyelmét, hogy, hogy egyetlen egy személy életében a mindenható Istennek az ereje, az igazság ereje tud akkora ö, erőt előidézni, hogy ki tudjon lépni a tömeg vonzásából. Tehát hangsúlyozom, hogy ahhoz, hogy egy személy ki tudjon lépni a háromezer személynek a, a tömegszelleméből, a szokásaiból, a hagyományaiból, nagyobb erőre van szüksége, mint a háromezer személynek az ereje, a hiedelme, a babonái együttvéve. De viszont egy személy ezt az erőt nem tudja megszerezni, csak hogyha a mindenható megadja neki. A jó hír, drága Hallgató, drága embertárs, az, hogy a mindenható nem egy ember. Neki vannak kijelentései, amelyek megtalálhatók a Bibliában, főképp az evangéliumokban, Krisztus tanításaiban. És ő hű a kijelentéseihez. Hogyha azt mondja, hogy téged, Jóska, János, Béla, Géza, Anna Mária, Csaba, megszabadítalak, 
akkor meg is szabadít. Ad akkora erőt, ami szükséges ahhoz neked személyesen, hogy legyőzd azt az erőt, amelyet a tömegszellem képvisel. Aki ezt az erőt nem kapja meg, hiába, hogy látja, hogy a karácsony hazugság, és nagyon sok minden hazugság, most nem fogom itten felsorolni, mert nem az a lényeg ebben a felvételben. Hiába, hogy látja az ember, hogy nagyon sok hiedelen van, nagyon sok babona van, nagyon sok hazugság van, nem fog tudni kijönni belőle. De miért akarnak kijönni? Azért, mert aki látja, hogy ez, ez, a, ez a, a néphagyomány, nagyon sok szokás hazugság, vallási szokás hazugság, az azt is látja már feltehetőleg, hogy a hazugság nem csupán hazugság, hanem a hazugság fájdalom, a hazugság betegség, a hazugság öregedés, a hazugság elmúlás, a hazugság halál. És tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy az ember megszabaduljon, Krisztus azt mondta, hogy az igazság felszabadít, aki megismeri az ő tanításait, és megcselekszi azt, megismeri az igazságot, és szabaddá válik általa. Különben nem megy. Régebben, amikor én is láttam, hogy miről szól az ünnep, a karácsony, meg különböző ilyen ünnepek, éreztem, hogy hazugság, próbáltam kilépni belőle, de nem tudtam, nem volt erőm. Mert akkor még nem forrultam Istenhez, mint gyermek, mint szelít, alázatos gyermek, hogy atyám, nekem nincs erőm, tudom, hogy hazugság ez, tudom, hogy ez helytelen, tudom, hogy ez a szakadékba visz. És szükségem van nekem arra, hogy te adjál erőt, bölcsességet, hogy kilépjek belőle, hátra maradjak, sőt, tudjak én egy olyan vákumot, egy olyan ellen árnyékszél hatást létrehozni magam mögött, hogy egy néhány ember még velem együtt megszabaduljon abból a vákumból, ami beleviszi az ember tömegeket a fekete lyukba, a pokolba, a kárhozatba szó szerint. Kedves hallgató, kedves embertárs, hogyha hallgattad ezt a felvételt, és ha netán nem értetted meg, mert nem tudtam teljesen tisztán fogalmazni, bátran küldj egy kérdést, egy hozzászólást, vagy inkább küldj egy levelet, egy e-mailt a kiáltószó.hu blogon, és amennyiben tudok, vagy amit én elmondhatok, elmondom neked szívesen. Tudjátok jól, hogy én nem várom senkitől kövessen engemet, Szívesen segítek bárkinek éjjel-nappal, ha szükség. Főképp, hogyha látom, hogy ez a személy tényleg éhezi és szomjozza az igazságot. Viszont a fő cél mindig az, még mindig az, hogy minél több ember szabaddá váljon, megismerje az igazságot, és az igazságban önállóvá váljon, hogy ő is tudjon segíteni embertársain. Tehát nem az, hogy most akkor beáll egy másik vallási felkezetbe, egy másik... Ö- szektába, vagy egy másik mozgalomba, mert nincs nekem sem vallásom, sem szektám, sem felekezetem, és nem is szeretnék létrehozni. De viszont akinek tudok, és akinek a mindenható megengedim, annak segítek az ő kegyelmével, az ő erejével, az ő bölcsességével. Tehát, hogyha van kérdés, nyugodtan írjál, és megpróbálok Isten segedelmével válaszolni. Isten áldjanak!